0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Con el capítulo 12, eh, eh, miramos que Abraham pues fue un hombre de fe, así nos dice la palabra, eh, y pues... Como ese hombre de fe. Recuerdan que hablábamos de que un, eh, Abraham era un hombre que tenía un enfoque en el futuro. Tenía una clara visión hacia dónde quería que quería a Dios pues llevarlo en esta vida. Sé que por la fe eh, habitó como extranjero en la tierra prometida. En esa tierra que el Señor lo llamó. Morando en tiendas. Eh, y pues herederos de, de esa promesa, Isaac y Jacob, ellos esperaban, pues, esa ciudad, cuyo eh, arquitecto y constructores de Dios, eso lo vimos en Hebreos 11, 9 10. Bueno, siguiendo con eso, miramos que Abraham eh, recibió muchas bendiciones de Dios. Cuando Abraham recibe eh, esa promesa, si sí mismo recibe... Eh, ese privilegio por así decirlo de estar en una comunión constante con el Padre de allí que la acción de Dios y la relación de su palabra eh, son eh, para él el principio de una vida de fe y es ahí donde es que cuando el hombre eh, sigue a Dios cuando el hombre tiene esa amistad con Dios es donde Empezamos a hablar de que Dios, su presencia, va con nosotros y que esas bendiciones aumentan nuestra fe. Entonces dice eh, la palabra que por fe habitó en esas tierras extranjeras esperando esa promesa que aún no veía, pero que aún no se daría. Si bien no sería eh, dada a él o de pronto pues no la vería a él, que así de muchas de esas no las alcanzó a ver a Abraham, sus generaciones alcanzaron a ver esas promesas que Dios le dio. Y también asimismo nosotros vemos como eh, esas promesas que Dios hizo a Abraham a su tierra hoy son una realidad para el pueblo de Israel.
1: Otra de las
0: bendiciones que recibió Abraham al ser amigo de Dios es que él era guiado paso a paso. En este sentido, vemos que el Señor recompensó su obediencia. Y de esa manera, después que Abraham dejó a Arán y se fue a Arán, el Señor se le continuó apareciendo de nuevo y aún llegó a esa promesa original que la descendencia de Abraham heredaría esa tierra entonces eh, Abraham es, es ejemplo de que nosotros cuando recibimos una promesa debemos ser obedientes a ella pero también debemos tener ese corazón para seguir los pasos que Dios nos está dando de manera que cuando Abraham obedece y sale de, de esa tierra a esa tierra que no había visto él está dejándose guiar por Dios Dentro de eso mismo podemos ver que el Señor aumenta la manifestación de esa presencia en su vida. Esto le permite a Abraham conocer la voluntad de Dios. Y muchas veces, si nosotros nos situamos en este tiempo eh, donde hay tantas distracciones, donde hay muchas cosas que eh, nos apartan de la voluntad de Dios, y de conocer su voluntad es mucho más difícil. Pero cuando eh, esta voluntad se nos, se nos muestra o se nos revela, es cuando entendemos que debemos tener esa vida de comunión y de intimidad, así como lo tuvo Abraham con Dios. De esa manera podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras
1: vidas y aún para nuestra descendencia.
0: Cuando Abraham eh, recibe esas promesas, luego de que todo esto acontece, Abraham erige un altar. Este altar es como que eh, lo hace Abraham aparentemente pues por estar agradecido de ese regalo que Dios le dice de que le, le daría esa tierra de Canaán. Era como si él estuviera tomando función, pues de esa tierra tanto para el Señor como para él mismo. Esto habla pues de, de que había una comunión diaria con Dios pero esa fe profunda en Dios iba más allá de la adoración en el hogar, pues esta también llevaba un testimonio público. Cuando Abraham hería un altar, lo hacía de manera pública. De manera que eh, Abraham invocaba el nombre del Señor y era algo que hacía abiertamente, pro proclamando así el carácter de Dios. Entonces, a donde quiera que iba Abraham, armaba su tienda y erigía un altar. Esto muestra una vida de adoración. Entonces, digamos que el padre de la fe era un adorador que donde quiera que iba, donde quiera que erigía un altar para reconocer, invocar el nombre del Señor, pero asimismo sí también para dar testimonio a todos los que están alrededor. Entonces, esas manifestaciones públicas de la cerca eran testimonio que se daba para el pueblo cananeo, porque recuerdan que eh, dice la palabra que habitaba el cananeo cuando Abraham Llegó a Cana. Entonces. Digamos así. De que. Abraham el padre de la fe. Es un hombre que. Tiene una fe profunda. Que ahora al Señor. Y que lleva ese testimonio público. Entonces. De esa manera. Entendemos que. Así como Abraham fue ese testimonio. Para todos aquellos que lo rodeaban hoy nosotros seguimos siendo ese testimonio. Recuerden que la palabra dice que nosotros somos esas cartas leídas por todos los hombres. Canaán era un pueblo donde había mucha idolatría, pero es un pueblo donde Abraham se establece y donde es testimonio para todos aquellos que habitan en ese pueblo. De manera que eh, nuestra vida, nuestro carácter va a mostrar lo que en realidad nosotros somos delante de Dios y, y somos también para la sociedad. Entonces, habrán eh, ese es hombre de fe que recibe una promesa, que decide creerle a Dios y obviamente cuando nosotros le creemos a Dios, cuando tenemos fe, muchas veces esa fe tiene que ser probada. Entonces, es cuando... Esa fe que debe ser probada es cuando esa promesa que Dios le dio a Abraham también tiene que ser probada para que se cumpla esa promesa. ¿Qué pasa cuando nuestra fe es probada? Eso hace que nuestra fe crezca, eso hace que nuestra fe se fortalezca. Y es allí donde vamos al verso 19. Donde encontramos que Abraham hubo una hambre en la tierra, dice el verso 10 del capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí. Porque era grande el hambre en la tierra. Dice y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara y su mujer, he aquí. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es. y me matarán a mí y a ti. Ay, señor, señor. Ahora, pues, di que eres mi hermana para que me haga bien por causa tuya y diga mi alma por causa de ti. Entonces. Abraham tuvo varias pruebas, la primera prueba que, de fe que tuvo Abraham salir de Ur, el llamado a salir. Luego él fue llamado, recuerdan que luego de Ur se movilizó su padre Aram, luego fue llamado a dejar a Aram y a dejar toda su familia. Hoy se moviliza y llega a Canaán. todas estas cosas son cosas de fe porque eh, indican de que Abraham tenía que dejar ciertas comodidades o movilizarse por esa promesa mediante la fe entonces el tiempo pasa y aunque Abraham tenía la promesa de que su descendencia poseería Canaán dice que él no había ninguna tierra allí que vivía, habitaba en tiendas pero a pesar de que él vivía en tiendas esto no nos dice que por habitar en tiendas era pobre Génesis 12, en el capítulo, en el versículo 5, nos dice que Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, eh, Lot todos sus hermanos, y todos sus bienes que había ganado, y personas que habían adquirido en Arán, y siguieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, o sea, que a pesar de que ya él se estaba movilizando, él tenía posesiones, de igual manera, en el capítulo 14, verso 14, eh, dice aquí: eh, Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en casa, 318 y lo siguió hasta. Entonces, Abraham tenía muchos siervos.
1: Eh,
0: recuerden los micrófonos, por favor. Entonces, todas estas personas dependían de Abraham para su sostén. Abraham, al mismo tiempo, dependía de ese dios que lo había conducido con su parentela a esa tierra de canal Entonces, eh, podemos mirar que todas estas cosas son pruebas de fe. Pero aparte de eso, Abraham se va a encontrar con otras pruebas. De que hubo hambre en canal y tuvieron que viajar hacia otro lugar. tengo aquí me movimiento. Bueno, cuando llega el hambre también llega una sequía y para que las cosechas eh, no se marchitaran y la gente no muriera de hambre eh, tenían que movilizarse. De esa manera Abraham observa que los pastos, las cosechas que rodeaban el Nilo no decaían y como allí había pues comida Abraham y su gente se movilizaron hacia Egipto. Y es ahí donde seguimos con el verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí. Porque era grande hambre en la tierra. Entonces cuando Abraham llega a Egipto. Va a... Otra vez. Esa primera prueba. Eh, podemos pensar primeramente que cuando nosotros atravesamos las pruebas, pueden venir a nuestra vida muchos interrogantes. Una de esas estaba Abraham fuera de la voluntad de Dios a ir a Egipto. Pues no, la Biblia no nos dice que él le haya preguntado a Dios si debía movilizarse o no. La Biblia no, los, no, lo, no lo ratifica. Entonces, pero tampoco nos dice que, que no lo hizo. Entonces no hay cierta certeza en cuanto a esto. Pero lo que sí nosotros hemos aprendido es, con estos ejemplos que observamos, es que debemos pedir siempre ayuda y dirección al Señor. Entonces, cuando Abraham llega a Egipto, le hace una propuesta a Sara. Y esa propuesta que le hace a Sara va en torno a que él tiene temor y a que tiene peligro. Eh, en nuestra vida podemos decir que el temor puede ser bueno o malo. En, en ese sentido, es un instinto que Dios de alguna manera nos dio para ayudarnos a protegernos del peligro. Cuando usted observa eh, un niño pequeño, no tiene, digamos que, conocimiento eh, si un animal es agresivo o no, pero cuando eh, un niño pequeño observa a un animal que está gruñendo, que inmediatamente eh, este niño va a advertir que está en peligro y como eh, parte de ese instinto, el niño va a llorar. Entonces, también podemos entender de que es un instinto que Dios nos ha dado para protegernos del peligro. Pero eh, en este sentido, miramos que el temor en sí puede llegar a ser un peligro mayor. ¿Cuándo? Cuando eh, nosotros ese temor nos lleva a hacer cosas que no le agradan al Señor. En este caso, Abraham mintió en cierta manera acerca de que Sara era su hermana. ¿Por qué digo en cierta manera? Porque más adelante eh, el, la palabra nos dice que Sara era media hermana de Abraham. Entonces, eh, el temor en este caso que tenía Abraham era un temor de que su vida fuera quitada y tomara a Sara cautivas para él. Entonces el temor al peligro puede hacernos correr hacia Dios en busca de protección o nos puede llevar a acercar al pecado. En este caso pues cuando eso pasa, el, el peligro, el temor domina nuestra vida y destruye nuestra fe y nos, pues, nos lleva a hacer cosas
1: que no debemos. entonces eh, miramos
0: en el Versículo 11 dice, Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara y su mujer, aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Entonces, se dañó, hizo todo su plan, dice, para proteger su vida. Pero, si nosotros eh, examinamos lo que dice la Escritura, quiso proteger su vida, pero Sara quedó expuesta. De manera que vamos a mirar ahí en Génesis
1: 20:13. Dice, y cuando Dios me hizo salir
0: errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces, eh, ya aquí había planeado Abraham que a donde quiera, a cualquier lugar que ellos salieran, donde él sintiera, ella iba a decir que era su hermana. Pero cuando Abraham toma esta decisión, pone en peligro la vida de Sara. De manera que Sara eh, dice el verso más adelante, que Sara, eh, al ser una mujer de hermoso aspecto, el faraón la toma como para así como una de sus esposas entonces esto hace que Abraham se meta en problemas al tener temor o sea, Abraham hizo que Sara dijera que era su hermana, aunque esto era verdad porque ella era su media hermana Abraham dijo esto para engañar a la gente y esconder el hecho de que ella era su esposa
1: bueno, ¿qué pasa cuando el temor y el peligro
0: eh, están en nuestra vida? Dice, y aconteció, voy al 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces, cuando Sara es llevada a casa de Faraón, Suceden muchas cosas. Si nosotros miramos la promesa que Dios le había dado a Abraham, sucede que aquí se ponen eh, muchas cosas en duda. Bueno, ¿será que esta promesa que Dios le dio, qué pasa con esa promesa si ahora Sara es tomada por el faraón y es su esposa? Entonces aquí donde nosotros meditamos en que lo que hizo Abraham eh, puso en peligro no solamente su vida, sino las promesas que Dios le había dado. Ahora, se había olvidado de la promesa de Dios de protegerlo, de bendecirlo y hacer una nación de él. Entonces, el miedo al peligro, ya sea real o imaginario, muchas veces oscurece nuestra visión, debilita nuestra fe y nos conduce al engaño. Muchas veces... Sí, Abraham, el gigante de la fe, era un hombre sujeto a pasiones pues semejantes a las nuestras. Y obviamente eh, en medio de todas esas cosas y esas pruebas de fe, podemos aprender tanto de su victoria y de ser advertidos por su derrota, porque en el caminar con el Señor, así como Abraham, vamos a tener momentos de victoria y vamos a tener momentos de derrota. Pero muchas veces esos momentos de derrota se van a dar porque tenemos temor, porque tenemos pelo, y porque la duda en sí es la que nos lleva hasta el temor. Entonces, Abraham eh, enfrentó estos problemas familiares. Eh, ¿Por qué? Porque llevó a su esposa a una situación difícil. Entonces, así mismo como Abraham está enfrentando esta prueba de fe, podemos mirar que estos problemas familiares, han dado que la familia es ordenada por Dios pues, para ser la unidad básica de la sociedad qué pasa con todo esto sutilmente Satanás está haciendo todo lo que lo puede para dañarla de esa manera podemos ver estas situaciones eh, que se dan en la palabra cómo Satanás pone a un hermano para su hermano en este caso el caso de Cadenia de él cómo Satanás hace que la gente eh, se casa solamente por, por atracción física el caso de los antediluvianos y cómo Satanás hace que los hijos falten el respeto a su padres entonces de esta manera eh, eh, podemos verlo el caso de, de Noé con Cam y su nieto Canan entonces todas estas cosas van socavando dañando la familia entonces todas estas cosas hacen que Abraham esté a punto de perder a su esposa a causa de la atracción que ella ejercía sobre los hombres. Ahora, ¿cuánto hogar por tienes Todas estas situaciones que estamos mirando aquí. Abraham, la palabra nos dice que Sara era muy hermosa. Vamos a ir a Génesis 12, el verso 15. Dice, también la dieron los príncipes de faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de faraón. Entonces, eh, Sara tenía para ese tiempo 65 años de edad. Eh, lo que equivale, ella vivió 127 años, digamos que equivalería a estar en el periodo de la mitad de su vida. Y pues probablemente puede ser que ella disfrutara al ser admirada, no sabemos si ella era modesta o realmente atraída con la atención de los hombres. Pero todas estas cosas, todas estas situaciones fueron generadas porque Abraham fue quien la colocó en esta situación. Entonces, podemos eh, pre preguntarnos, ¿será que pensaba ella que hubiera sido bueno estar casada con alguien, en este caso, o tal vez un rey? ¿O resentía ella el peligro en el cual Abraham la colocó? Todas estas cosas... No lo sabemos. La palabra no nos da detalles de todas estas situaciones. Pero si nosotros nos vamos a, a la realidad, podemos mirar que todas estas situaciones podrían haber pasado por la mente de Sara. Bueno, eh, siguiendo con los versículos, dice, e hizo bien... En este caso hablamos ya en el verso 16, hablamos de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Todo esto por causa de que Sara eh, había hallado gracia, por decirlo así, y Faraón concedió todo esto a Abraham por ser su hermano. Pero es aquí cómo, eh, cómo Dios eh, provee una solución o provee en medio de toda esta situación, porque de, de todas, Dios, recuerden que llama a Abraham su amigo y en medio de toda esta situación, Dios quien interviene para dar una solución o para hallar una salida ante todo esto. Entonces es donde nos entendemos que la ayuda y la liberación se hallan solo en el Señor. Dice: quien puede a los reyes más poderosos para que no puedan tocar a sus uncidos o hacerle daño. El verso 17 dice: más Jehová, o a Faraón, y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios le hace saber a Faraón que todo esto pasando en su casa es por causa de Sarai y es entonces donde miramos que eh, en medio de ese plan un poco egoísta y el engaño pues que hizo Abraham, Dios interviene, eh, Abraham pues recibió todos esos favores especiales y riquezas de faraón posiblemente se pudo haber sentido tentado a quedarse en Egipto y a olvidar pues, el llamado de Dios. Pero Dios es quien envía todas estas enfermedades. Eh, en cuanto a esto, entonces es donde brota la verdad. No hay nada oculto bajo, bajo la luz del sol. Eh, dice el Señor pues que todo saldrá a la luz y es donde brota la verdad. El faraón devuelve a Sara a Abraham y reprende a Abraham pues, por el engaño. Vamos a ir al verso 18. Dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y ve. Entonces, Dios interviene en ese momento crucial donde esa promesa que Dios le ha dado a Abraham está, digamos, que en vilo de que no se cumpla ante esta situación. O Entonces, sea, cuando Dios tiene una promesa, cuando Dios trae esas bendiciones sobre Abraham, aún en las circunstancias, en los momentos cruciales, en los momentos difíciles, Dios interviene. Dios no nos abandona cuando pues, pues, nos metemos en problemas por nuestros propios hechos. En este caso, Abraham se metió solito porque mintió eh, eh, en esa situación. De la misma manera, podemos ver que en la actualidad, Dios puede intervenir para sanar matrimonios, para cuidar todas esas situaciones malas que nos acontecen y para traer a la gente de vuelta a su perfecta voluntad. La mayoría de las veces nosotros aprendemos por nuestros errores, pero siempre debemos recordar que debemos a ir a él en busca de dirección y protección. Entonces, todo esto hace que Dios intervenga. Luego de esto, dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, ya hasta aquí viene esa prueba a causa de que había hambre en la tierra, a causa de que había una sequía. Entonces, no sé si se detiene aquí un momentito, hermana, verles la grabación.
1: Bueno, el capítulo
0: 13 eh, con el capítulo 12 tiene un contraste eh, bien diferente. Ya eh, tiene como título Abraham y lo se separa. Eh, el verso 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con el Loto. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham en el nombre de Jehová. De manera que Abraham nuevamente vuelve al lugar donde él había construido ese altar en el principio y hay como una especie de renovación, de dedicación invocando el nombre del Señor. Ahora él estaba caminando por fe nuevamente. Eh, dice que Abraham pues, se convirtió en un hombre de gran riqueza y prestigio, porque Dios lo prosperó. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En ese tiempo las riquezas se medían de esa manera. Eh, si miramos hoy, pues de eh, eh, otra forma diferente, pero en los tiempos de Abraham, las riquezas de las personas estaban dadas por esas tres cosas. Por la cantidad de ganado, de plata y oro que tuviera. Eh, dice el verso 4, perdón, el verso 5, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces, miramos que el Abraham seguía siendo bendecido por Dios. En ese sentido, eh, algunos estudiosos creen que Abraham eh, era un mercader asociado pues, con el comercio de caravanas. Una, esta eh, práctica comercial era muy característica de los tiempos de Abraham y, y de hecho Ur, Ur de los Caldeos, el lugar de donde parte Abraham, era un gran centro comercial donde se movilizaban mucho los negocios. Eventualmente eh, Abraham tiene 3, 318 sirvientes y en todo esto hace que Abraham sea pues no solamente reconocido como un hombre rico eh, por los siervos, por lo que tenía, sino también eh, dentro del pueblo cananeo eh, podemos mirar de que las personas eh, reconocían a Abraham como un príncipe dentro de su pueblo. Entonces, eh, cuando Abraham se establece nuevamente, Sabemos que, que el Señor pues, le permite tener todas estas posesiones, eh, todo esto que Él adquirió en Egipto, como bien lo decía mi hermano, Dios prosperó habrá en Egipto, pues eh, todo lo que el faraón le dio, más lo que Él adquirió más sus sirvientes, dice que muchos de estos sirvientes nacieron bajo su servicio. Y, e inclusive fueron entrenados para pelear. Miramos en Génesis 14, 14 cuando Abraham se entera que Lot es llevado cautivo, eh, sus siervos son quienes conforman, por decirlo así, este ejército que sale a liberarlo. Dice el verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Adán. Entonces Abraham lleva con todos estos siervos a liberar a Lot. El capítulo 17, verso 23, dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa. Y a todos los comprados por su dinero. A todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había hecho. Entonces todas estas personas que le habían nacido, que había comprado. Eh, daban a entender de que Abraham era muy próspero en la tierra que Dios le había dado por promesa. El verso 27 dice, todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Algo que Abraham estableció, recuerden que el Señor le da a Abraham la circuncisión también como pacto, todas las personas nacidas en su casa y comprados tenían que ser circuncidados. Eh, los jefes cananeos, como bien les decía, reconocían a Abraham como ese príncipe y pues dado que él era un hombre que tenía mucha prosperidad, ellos quisieron establecer alianza y tratados con él pues, para su beneficio. En el capítulo 14, verso 13, miramos que estos hombres, dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaban el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Asen, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces todos estos hombres, al observar que era un hombre próspero, que era un hombre que tenía mucha gente, establecieron alianzas con Abraham. 21-22, que es la otra cita, dice, aconteció en aquel mismo tiempo, que habló a y y el príncipe de su ejército, habrán diciéndoles, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y el capítulo 23, versículo 6, nos dice, Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerte. Entonces, eh, ya esto sucede cuando muere Sara. Eh, Abraham era reconocido como un príncipe en medio de este pueblo. Y todo esto eh, ilustra cómo Dios, cómo el Padre Celestial tiene ese especial cuidado eh, del cual nos habla el Señor en Mateo 6, 25, 33. Y vamos a encontrar de que el Señor siempre eh, tiene cuidado de todas las cosas pues, que nos rodean. En este caso, vamos a ir. Eh, les dejo Mateo 6, 25, 33 para que lo lean en casa. Eh, esto termina diciendo que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Abraham era un hombre que se estaba siguiendo a Dios, que adoraba a Dios y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que la, la prosperidad que Abraham tenía, venía de Dios. Es Dios quien le suministraba todas estas cosas. Ahora, seguimos con, con el capítulo 13. Vamos a ir al versículo 5. Cuando la prosperidad llega, puede que también lleguen otras consecuencias o otros, otras situaciones que se pueden dar. En este caso, recordemos que Lot también eh, fue bendecido por causa de Abraham. Porque Dios le había dado la promesa a Abraham. Y eso puede pasar en nuestras vidas que debido a la prosperidad que que Dios nos da, muchas personas pueden ser bendecidas. Pero aquí vamos a tratar algo y es que con la prosperidad pueden venir algunas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Entonces dice aquí el verso 5. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que hablasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora el entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces, cuando la prosperidad llegó, vamos a observar que aquí, en el caso de Lot, se puede o en esta situación se puede dar que hubo egoísmo, hay una competencia por esa ventaja material de modo que había eh, esa contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Hay una falta de consideración por aquellos pues que amenazan esa posición o nuestra posición y muchas veces puede que se dé la ruptura de amistades y aún de relaciones familiares. En este caso, eh, podemos mirar que la prosperidad trae consigo eh, un serio también peligro, que es la tendencia a olvidarnos de ese Dios y a basar nuestras decisiones en esas ventajas materiales o de comodidad que tenemos. Eh, en el caso de Abraham, Abraham eh, estaba actuando según la voluntad de Dios. De manera de que él hizo, eh, entiende de que estas situaciones no se pueden dar, entiende de que eh, no debe haber eh, contiendas familiares ¿eh? y por eso en el capítulo 8 dice no haya ahora el pecado entre nosotros. Entonces, eh, todas estas situaciones se pueden presentar. La última eh, situación que se puede presentar, dice la prosperidad trae consigo otro serio peligro la tendencia a olvidar a Dios y basar nuestras decisiones en la ventaja material y la comodidad con respecto a esto deuteronomio, quiero que se vayan ahí y lean conmigo lo que dice deuteronomio 8,
1: 11, 20 dice amonestación de no olvidar a Dios
0: Dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Para la postre hacerte bien y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y le sirvieses, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces, eh, esto es una amonestación de que cuando Dios prospera a alguien, debemos tener cuidado de no olvidarnos del Señor. Más adelante, en las próximas sesiones, vamos a, a mirar también este ejemplo con la vida del otro. Entonces,